0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا اللقاء المبارك الطيب إن شاء الله في بيت من بيوت الله في هذا البلد الطيب المضياف الذين عرفوا بحبهم لهذا الدين وتمسكهم بأخلاقه العظيمة التي أرشد إليها Nabi Nya Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Umum. Dan topik pembicaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan bahwa saya bersyukur dan memuji Allah ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua dalam perkumpulan yang berkah ini. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa aku juga memuji Allah karena kita telah dikumpulkan di salah satu rumah, di antara rumah-rumah Allah. Dan pada saat ini kita berkumpul di sebuah negara yang sangat menghormati tamunya dan sangat terkenal rakyatnya dengan Mencintai agama Islam Dan mereka juga terkenal dengan akhlak yang baik Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Sebagaimana yang sudah diumumkan Yaitu tentang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
0: Ayuhal ikhwah Inna hadithana anis sunnah Hua hadithun عن أصل عظيم من أصول هذا الدين وعن مصدر عظيم من مصادر التشريع والحديث عن السنة سيكون بمعرفة حقيقة السنة ما هي السنة وكيف نعرف أن هذا من السنة وهذا خارج عنها وهذا الأمر هو مطلب شرعي في كل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة فإنه ما ورد لفظ في الكتاب والسنة إلا وهو مأمور به أو منهي عنه أو هو من قبيل القصص التي قصها الله علينا في كتابه لأخذ العبر منها ونلاحظ أن الفتن والمخالفة لأحكام الشريعة ترجع إلى احد أمرين إما عن جهل بهذه الحقيقة الشرعية وإما عن إعراض عنها بالكلية. وأضرب لكم مثالا الصلاة مأمور بها فنجد الخلل في الصلاة إما للجهل بالصلاة فمن المسلمين من يصلي وهو لم يصلي هو يرى أنه مصلي لكنه لم يصلي لماذا؟ لجهله بحقيقة الصلاة والدليل على هذا ان رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الرجل ويصلي ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويرده حتى رده ثلاث مرات حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه الصلاه أنا أقول كثير من المسلمين اليوم هو يرى أنه مصلي وهو في الحقيقة لم يصلي يرى أنه قد صام وهو لم يصر يرى أنه ذكر الله وهو لم يذكر الله يرى أنه أخرج الزكاة وهو لم يخرجها. يرى أنه جاهد وقد يكون جهاده في سبيل الشيطان. من أين جاءت هذه الأخطاء؟ للجهل بالحقيقة الشرعية. فهذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني يكون عن إعراض عن الحقيقة. بالكليه مثل الذي يعلم الامر بالصلاه ولا يصلي ويعلم الامر بالزكاه ولا يزكي وهذا من جهه الظهور فهو اظهر من الاول لان هذا يعلم ان هذه الصلاه مامور بها فلا يمتثل لكن الاشكال هو في الامر الاول ان الرجل قد يكون متدينا بهذا الدين وعظما له lakinnahu
1: kemudian Syekh menjelaskan bahwa pembahasan kita tentang sunnah adalah pembahasan tentang perkara yang sangat besar pembahasan tentang pokok besar dari agama Islam dan pembahasan tentang sunnah adalah pembahasan tentang sumber dalam menjalankan agama Dan pembahasan kita pada malam hari ini akan berkisar pada dua hal penting. Yang pertama adalah mengetahui tentang hakikat sunnah. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana seseorang mengetahui bahwa ritual ini adalah sunnah. Maka perlu diketahui, kata Syekh bahwa diantara hal yang penting untuk diperhatikan dalam syariat Islam adalah adalah mengenal tentang makna lafazh-lafazh yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat perintah-perintah, terdapat larangan-larangan, juga terdapat kisah-kisah tentang hal-hal yang bisa diambil pelajaran darinya. Sehingga kita perlu mengetahui tentang makna dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Sheikh menjelaskan bahwa fitnah dan kesalahan-kesalahan yang terjadi, Itu biasanya berkisar pada dua sebab. Yang pertama adalah karena seseorang tidak mengetahui tentang hakikat dari sebuah ritual ibadah. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia sudah tahu tentang ritual tersebut. dia tahu tentang hakikatnya, dia tahu tentang apa yang dikatakan Allah dan rasulnya, tentang ibadah tersebut dia mengetahuinya akan tapi dia berpaling untuk melaksanakannya. Contohnya adalah seperti salat. Salat kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Akan tapi kesalahan yang terjadi dalam perkara salat biasanya adalah yang pertama seseorang tidak mengetahui tentang salat sehingga dia salat Padahal dia belum sholat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bahwa suatu hari ada seseorang masuk ke dalam masjid kemudian dia melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, ketika dia hendak keluar dari masjid. Maka dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ini. Orang ini mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang tersebut. Lantas Nabi mengatakan kepadanya irji' fa sholli fa "Kembalilah, salat sesungguhnya engkau belum salat." Padahal dia baru saja salat. Maka dia kembali lagi untuk melaksanakan salat. Selesai salat Dia mau keluar dari masjid berpapasan lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kepadanya hal yang sama. Kembalilah sholat sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal orang ini sudah sholat dua kali. Kemudian hal ini terulang sampai tiga kali. Sehingga setelah dia sholat yang ketiga kalinya, pada saat dia mau keluar dari masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi-lagi menegur orang tersebut dengan mengatakan irja Kembalilah sholat sesungguhnya engkau belum sholat. Maka Orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah salat yang aku ketahui adalah sebagaimana yang aku lakukan maka ajarkanlah aku salat sehingga orang ini mengetahui secara umum salat itu diperintahkan akan tapi dia tidak tahu hakikat salat yang benar itu seperti apa begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagian orang puasa tapi hakikatnya dia tidaklah berpuasa. Sebagian orang berzikir tapi pada hakikatnya tidaklah dia berzikir. Seseorang sebagian orang mengeluarkan zakat tapi pada hakikatnya dia tidaklah mengeluarkan zakat dengan benar. Sebagian orang berjihad akan tapi ternyata dia jihad di jalan syaitan. Sehingga sebagian orang melaksanakan ritual-ritual ibadah tapi karena dia tidak mengetahui tentang hakikat ibadah tersebut akhirnya dia melakukannya padahal pada hakikatnya dia belum melakukannya. Maka ini adalah kesalahan pada saat seseorang tidak mengenal tentang hakikat dari ibadah yang diturunkan oleh syariat. itu adalah kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, yang tersebar di kalangan masyarakat kaum muslimin, adalah pada saat seseorang tidak mau melakukan ibadah yang sudah dia fahami. Dia mengerti tentang salat yang benar, tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu tentang zakat yang benar, mengerti tata caranya, akan tapi dia tidak mau melakukannya. Dia berpaling dari ibadah-ibadah yang sudah dia ketahui. Sehingga, seseorang bisa jadi dia mengetahui tentang hakikat dari syariat yang tidak diketahui oleh contoh yang pertama, akan tapi dia terjerumus dalam kesalahan-kesalahan, karena dia berpaling dari ibadah yang sudah dia ketahui.
0: Hadithu na'an as-sunna sayakun an'il al janib al-awwal min jawanibi al-khalil wa huwal jahl bil haqiqat syar'iyya نحن الآن ممكن أن يكون الحديث عن الترغيب في السنة والحث عليها وهذا لا شك أنه مهم لكن الأهم من ذلك أن تعرف حقيقة السنة لأنه لا يوجد مسلم اليوم ينازع في اتباع السنة كل المسلمين يدينون لله باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هي السنة هنا يختلف الناس اختلافا كبيرا في هذه الحقيقة ولهذا سأذكر بعض الضوابط التي تبين حقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون المسلم على بصيرة من هذا الأمر فيعرف السنة
1: Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan tertuju pada sebab kesalahan yang pertama yang tadi dibahas. Yaitu seseorang tidak tahu tentang hakikat dari syariat. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bisa saja kita membahas tentang sunnah dari sisi motivasi untuk menjalankan sunnah Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting Akan tapi yang lebih penting daripada termotivasi untuk menjalankan sunnah adalah mengenal tentang hakikat apa itu sunnah Karena seluruh kaum muslimin mereka sudah termotivasi untuk mengikuti sunnah Mereka seluruhnya bersemangat untuk mengikuti sunnah Akan tapi yang perlu kita perhatikan adalah apa yang disebut dengan sunnah. Seperti apa sunnah itu sendiri. Sehingga dalam perkara ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang berbeda pendapat. Mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang hakikat dari sunnah itu sendiri. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa poin yang dengan poin-poin ini kita akan Mengerti dengan baik tentang hakikat dari sunnah itu sendiri, dan agar kita melakukannya dan kita akan mengetahui tentang apa itu bid'ah ah, agar kita menjauhkannya.
0: Al-Ulama, rahimahumullah, fi bab al-usul, zikru ta'rif al-sunnah, وقالوا السُّنَنَ هِيَ مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فَعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ Ukhaada masyhur, lada tulab al-ilm. Tapi, kita punya perhentian di asal asal tiga yang merupakan sumber sunnah, yaitu, kata,
1: Para ulama pada saat menjelaskan tentang definisi dari sunnah, mereka mengatakan bahwa as sunnah adalah apa yang di Ceritakan dari Nabi SAW, dari perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan persetujuan beliau. Hal ini, ma'ruf di kalangan para tulabul ilm di kalangan para penuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan satu persatu dari definisi yang tadi disebutkan. Yaitu perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW.
0: إذن هذه اصول ثلاثة هي مصادر السنة وهي القول والفعل والتقرير أو الإقرار يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على الشيء الأصل الأول القول وإذا قلنا السنة هي القول فيتعلق بالقول أمران إما أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء أو يسكت عنه فإذا تكلم في شيء إما أن يأمر به أو ينهى عنه إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء إما أن يأمر به أو ينهى عنه فإذا أمر به عرفنا أنه مشروع وأن هذا من الدين ويندرج تحت الأمر امران فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه واجب أو مستحب لا يخرج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا أن يكون هذا واجب أو مستحب والجانب الثاني أن ينهى عن الشيء وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء فهذا يندرج تحته أمران وهو أن هذا الشيء المنهي عنه إما أن يكون محرما أو يكون مكروها وبهذا يتبين لنا من القول الدين وهو المأمور به والمنهي عنه
1: Kemudian Sheikh menjelaskan bahwa ini adalah sumber dari as-sunnah. Bahwa sumber dari as-sunnah itu ada tiga. Yang pertama adalah perkataan Nabi, yang kedua adalah perbuatan Nabi, dan yang ketiga adalah persetujuan Nabi. Yaitu pada saat sebagian sahabat melakukan sesuatu kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga masuk dari kategori as-sunnah. Kemudian as Syekh menjelaskan penjelasan untuk bagian yang pertama yaitu perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka perlu diketahui bahwa pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata maksudnya adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuatu dengan mengatakan kata-kata Itu yang pertama Atau yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam diam Ini adalah dua hal Yang berkaitan dari Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam as-sunnah Adapun pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Berkata-kata Menjelaskan tentang suatu hal Maka ada dua kemungkinan Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Memerintah Dan yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, disitulah kita tahu bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi adalah sesuatu yang masyru' yang disyariatkan oleh agama dan itu adalah bagian dari agama Islam. Dan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, maka dia berkisar diantara dua hukum. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisar di antara dua hukum. Hukum yang pertama adalah wajib Dan hukum yang kedua adalah sunnah bisa jadi hukumnya wajib bisa jadi hukumnya sunnah dan tidak mungkin ada hukum yang um, diambil dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari dua kemungkinan tersebut kemudian kata Sheikh adapun hal-hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka juga berkisar diantara dua hukum sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi hukumnya adalah haram dan bisa jadi hukumnya adalah makruh. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa agama Islam itu berporos pada perintah dan larangan. Perintah terbagi menjadi dua, entah dia wajib atau sunnah, dan larangan itu terbagi juga menjadi dua, entah dia haram atau makruh.
0: bil imma an ya'mura aw وذكرنا مما يتعلق بالقول ويقابله السكوت وهو أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء ما حكم هذا المسكوت عنه هذا هو المباح ولهذا تلاحظون أنه من خلال هذا التقسيم تبينت لنا الأحكام التكلفية الخمسة وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح من خلال النظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يندرج تحت هذا التقسيم مسائل مهمة إذا أردت أن تتدين بعبادة لله عز وجل فلا بد أن تعلم الدليل الدال عليها لا يمكن لمسلم أن يتدين بعباده إلا أن يكون لديه الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها إما أن يأمر بها أمر وجوب أو أمر استحباب ويندرج تحت هذا الأصل أن ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز للأمة أن تتعبد الله به هذه الأصول وهذه القواعد لو تمسكت بها الأمة ما انحرفت عن دين الله المسلم لديه عاطفة تتدين لله عز وجل في حب الدين في حب النجاف والسعي إلى دخول الجنة لكن هنا لا بد من وقفه قبل أن تنطلق في أمر من الأمور تعبد الله عز وجل به لا بد أن تعلم الدليل الدال عليه لا تقل رأيت أبي ورأيت شيخي ورأيت الناس يفعلون ففعلت لا تريد أن تصلي لا بد أن تعرف الدليل الدال على السلام يكفي هذا لا لا بد أن تعلم أمرين الأمر الأول أن تعلم ما هي الصلاة وأن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها هناك أوقات للصلاة وهناك أوقات للصلاة المستحبة قيام الليل بالليل صلاة الضحى لها وقت معروف سنن الرواتب لها أوقات معروفة Kemudian Sheikh
1: menjelaskan bahwa apa yang tadi disebutkan dari klasifikasi yang berkaitan dengan sunnah yang berkaitan dengan perkataan, maka yang termasuk dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bagian yang kedua adalah diam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam, maka perlu diketahui pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak menjelaskan sesuatu, maka hukum dari sesuatu yang didiamkan oleh Nabi dan tidak dijelaskan, ini pada asalnya hukumnya adalah mubah. Pada asalnya, hukumnya adalah mubah. Sehingga dari pembagian yang tadi disebutkan, bisa kita um, simpulkan bahwa paparan tadi menjelaskan tentang hukum taklifiah yang lima. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah um, mubah, yang keempat adalah haram, dan yang kelima adalah makruh. Sehingga pada saat seseorang itu memperhatikan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan menyimpulkan dengan kesimpulan yang tadi disebutkan kemudian diantara hal penting yang termasuk dari pembahasan yang sedang kita bahas sekarang adalah bahwa seseorang ketika dia ingin melakukan sebuah ibadah maka dia harus mengetahui tentang dalil yang menjelaskan tentang ibadah tersebut karena ibadah itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan dalil entah dalil tersebut adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan maksud dari dalil tersebut adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam entah perintah itu berupa sebuah kewajiban atau perintah tersebut berupa sesuatu yang sunnah ya sehingga dari paparan ini kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita tidak boleh untuk menjadikannya sebagai ritual ibadah dan orang yang berpegang teguh dengan kaidah ini dia tidak akan mungkin tersesat dalam beragama. Sehingga sebagian muslim itu dia memiliki perasaan untuk termotivasi dalam beribadah. Dia punya perasaan-perasaan yang mendorongnya untuk bersemangat agar masuk surga dan terjauh dari api neraka. Akan tetapi apa yang kita sebutkan tadi dari kaidah bahwa segala sesuatu yang tidak ada dalilnya kita nggak boleh melakukannya ini yang menjadikan pembeda bagi orang yang mengetahui dan tidak mengetahui sehingga dia bisa tahu kapan dia melakukan ibadah atau tidak maka jangan pernah kita mengatakan saya melakukan ritual ibadah ini karena saya melihat ayah saya melakukannya Jangan pernah kita melakukan sebuah ritual ibadah dengan alasan bahwa saya melihat masyarakat melakukan ibadah ini. Jangan pernah melakukan, jangan pernah mengatakan ini. Sehingga pada saat seseorang itu hendak sholat maka dia harus mempelajari tentang sholat. Pada saat seseorang itu mau melakukan sebuah ritual yang bernama sholat maka dia harus tahu apa itu sholat dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan sholat tersebut. ya Sehingga kita dapatkan ternyata dalam ibadah sholat itu banyak sekali penjelasan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat disitu ada sholat malam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita kapan waktu sholat malam itu. Begitu juga pada saat ada ritual ibadah yang disebut dengan sholat duha. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang waktu sholat duha. Begitu juga dengan sholat sunnah rawatib. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seperti apa cara melakukan ibadah-ibadah tersebut, sehingga seseorang yang hendak melakukan sebuah ibadah dia harus mendapatkan dalil yang berisi perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, entah perintahnya adalah berupa sebuah kewajiban atau berupa hukumnya adalah sunnah.
0: Идэн хуна тэтгээлэн аяга эдэх мөнгө بهذا التقرير وهو أن كل ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تدل عليه سنته الفعلية وسنته التقريرية فإنه بدعة ما هو الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن هنا يعرف المسلم حقيقة البدعه وهي كل ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فهو من البدع وعندما نقول شرعه إما أنزله الله عليه في كتابه انزله الله في كتاب القرآن وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للقرآن ومبلغ للسنة مبلغ عن ربه فما لم يدل عليه الكتاب والسنة فهو من البدع هنا نلاحظ ملحظ مهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أفراد البدع ما قال هذه بدعه وهذه بدعه وهذه بدعه وإنما بين السنة وقال ما عداها هو من البدع وجمع بين هذين الأصلين في حديث العرباض بن سارية قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات الأمور ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم محدث دون محدث يأتي إنسان يقول نحن نريد أن نقيم صلاة سادسة في الضحى وهذه زيادة خير بدل خمس صلوات نريدها ست صلوات ما حكم هذا؟ بدعة وإن استحسنها الناس يأتي آخر يقول بدل رمضان نريد أن نصوم شهرين رمضان وشوال زيادة خير أقول بدعة يأتي آخر يقول حب النبي صلى الله عليه وسلم لابد يظهر أثره على الأمة نريد أن نحتفل بيوم ميلاده ونريد أن نحتفل بيوم هجرته ونريد أن نحتفل بيوم انتصاره في بدر ونريد أن نحتفل بانتصاره في حنين البدع لا تنتهي جاءوا ناس قالوا هذا العام الهجري الجديد ما أجمل أن نختمه بصوم ونبدأه بصوم آخر يوم في ذي الحجة سواء كان الشهر ناقصا أو كاملا نصوم هذا اليوم يوم ثلاثين نصومه وأول واحد من محرم نصومه نبدأ السنة بصوم نختمه بصوم ما رأيكم بحسب العقول ما رأيكم في هذا جميل تبدأ السنة بصوم وتختم بصوم لكن ما حكم هذا في السنة بدعة السنة ما تعرف بالعقول ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وما عين لنا البدعه ولهذا نقول الآن لمن يأتي يقول أين الدليل على أن هذه بدعه يأتيكم مجادل يفعل بدعه يقول ما هو الدليل على أن المولد بدعة ما هو الجواب؟ الجواب أن تقول أين الدليل على أن المولد سنة؟ عمتم؟ هذه حجة لصاحب السنة السنة مبينة والبدعة ما بين افرادها قال عليكم بسنة وبين لنا المشروع وأما البدعة ما ذكر قال هذه بدعة وهذه بدعة والمولد بدعة وصيام أول يوم من الشهر آخر يوم أول يوم من السنة الهجرية بدعة قال وإياكم ومحدثات الأمور ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به وما اقر عليه أعلم أنه من البدع هذه بدعه موجودة عندكم في أندونيسيا ورثتموها عن أبائكم بدعه موجودة عندنا في السعودية في البديرة في باكة ورثناها عن أبائنا بدعه موجودة في اليمن بدعه موجودة في مصر هذه لا قيمة لها هذه البلدان والأباء والأجداد غير مشرعين الشرع يؤخذ على الله عز وجل العادات والتقاليد في اللباس والأكل والشرب لا بس كل بلد له عاداته أما الدين واحد ليس هناك دين في أندونيسيا ودين في المدينة وفي مكة وفي اليمن الدين يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم نمتثله ما لم يرد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيء نعلم أنه محدث وهو مردود بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما المقصود بأمرنا هذا الدين ما ليس منه فهو رد مردود لا قيمة له ولو عبد الله الليل والنهار بإبادة لم يشرع الله عز وجل فهي مردودة على صاحبهم
1: Kemudian Syekh menjelaskan bahwa di sini kita perlu memahami tentang satu kaidah besar dalam beragama. Kaidah ini adalah bahwa segala sesuatu dari bentuk-bentuk ritual yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya yang berupa perkataan atau persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah bahwa ritual tersebut adalah ritual bid'ah ah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu Anha wa Ardaha. Beliau bersabda, Man ahdatha fi amrina haza maa laisa minhu Barang siapa yang membuat sebuah ritual yang tidak pernah kami ajarkan, maka ritual tersebut tertolak. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amal yang tidak pernah kami ajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Maka dari penjelasan ini, seorang muslim mengetahui bahwa hakikat dari bid'ah ah adalah segala sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata segala sesuatu yang tidak pernah disyariatkan maksudnya adalah bahwa entah disyariatkan di dalam Al-Quran atau disyariatkan di dalam As-Sunnah. Sehingga segala sesuatu yang tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran ataupun As-Sunnah maka itu masuk dalam kategori bid'ah. Dan yang menarik dari penjelasan tentang bid'ah ah yang di dalam yang kita dapatkan di dalam agama Islam adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah menjelaskan satu persatu contoh dari amalan-amalan bid'ah. Ah. Maka yang perlu kita ketahui adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sunnah maka selain dari amalan-amalan sunnah maka dia adalah bid'ah. Ah. Ya sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yaitu hadis Erbal bin Sariyah, beliau bersabda alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiina min ba'di tamassaku biha alaiha 'alayha billawajidh. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Berpegang teguhlah pada sunnah ini dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Lihat apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Untuk mengikuti Sunnah. Kemudian dilanjutan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Wa iyyakum wa muhdasatil umur jauhkanlah perkara-perkara baru dalam beragama. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara perkara-perkara baru yang A atau perkara baru yang B. Gak ada perbedaannya. Pokoknya segala sesuatu yang disebut dengan perkara baru yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunnahnya atau dalam Alquran. maka itu termasuk dari kategori bidah. Apapun bentuknya. Sehingga kalau kemudian ada seorang yang datang kepada kita, lantas dia mengatakan, "Saya mau salat yang keenam dalam sehari semalam." Kita tahu bahwa salat itu hanya ada 5 dalam sehari semalam, tapi dia mau salat yang keenam. Atau ada seorang yang mengatakan, "Saya mau puasa Ramadannya itu ditambah dengan puasa Syawal." sehingga daripada saya cuma berpuasa di bulan Ramadan, tapi saya mau berpuasa dua bulan sekaligus yaitu bulan Ramadan dan bulan syawal atau sebagian orang mengatakan bahwa dia ingin um, merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebagian orang misalnya dia ingin merayakan hari hijrahnya Nabi Shallu Alaihi Wasallam atau sebagian orang ingin merayakan hari kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar Atau sebagian orang ingin merayakan hari kemenangan Nabi SAW di Perang Hudayn. Maka kita lihat betapa bida'ah itu tanpa batas. Setiap orang akhirnya ingin melakukan ini, ingin melakukan itu tanpa ada batasan. Ya, Atau sebagian orang misalnya, pada saat masuk ke dalam bulan Muharram yang baru, ya, tahun, tahun baru Hijriyah, mungkin dia bisa saja mengatakan betapa baiknya jika kita tutup tahun Hijriyah dengan berpuasa Kemudian kita buka tahun Hijriah yang baru dengan berpuasa lagi. Sehingga berpuasa di hari terakhir dari bulan Zulhijah dan berpuasa di hari pertama dari liburan Muharram. Bagaimana menurut antum kata Syekh tadi? Bukankah ini perkara yang baik? Jadi perkara yang terlihat baik. Akan tapi apa hukumnya? Apakah sunnah atau bidah? Hukumnya adalah sunnah, hukumnya adalah bidah. karena sunnah kata Syekh karena sunnah itu tidak ditentukan oleh akal manusia. Sunnah tidak ditentukan oleh akal manusia sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Man ah fiamrin barang siapa yang membuat ritual baru. Jadi orang itu berpikir dengan akalnya sendiri kemudian dia membuat ritual baru. Nabi SAW tidak pernah menyebutkan sekali lagi secara spesifik apa saja bid'ah bid'ah ah yang harus ditinggalkan tidak. Tapi Nabi SAW menjadikannya umum. Karena memang setiap orang bisa saja membuat ritual-ritual baru sesuai dengan selera dia. Ya kemudian kalau ada sebagian orang yang mengatakan kepada kita, mana dalil yang menyebutkan bahwa merayakan hari kelahiran Nabi SAW adalah bid'ah? Ah? Merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah? Mana dalilnya? Maka jawabannya adalah bahwa seharusnya kita kita yang balik bertanya kepadanya. Kita katakan kepadanya justru mana dalilnya yang menjelaskan bahwa merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah. Itu yang harus kita tanyakan kepada orang tersebut karena. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan amalan-amalan sunnah secara rinci. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan amalan-amalan bid'ah secara rinci. Sehingga pertanyaan yang benar adalah mana dalil yang menjelaskan bahwa merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah. Dan sekali lagi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa'iyyakum wa muhdathatil umur. Kata Sheikh menukil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauhilah segala sesuatu ritual-ritual yang baru yang tidak pernah dijelaskan dalam agama. Ya sehingga bid'ah-bid'ah seperti ini kata Sheikh tadi bid'ah-bid'ah seperti ini tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Sebagaimana bid'ah-bid'ah ini tersebar di negeri Indonesia Indonesia Hal-hal ini juga tersebar di negeri Saudi Arabia. Sebagaimana hal ini juga tersebar di negeri Yaman, di negeri Mesir. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ibadah itu cuma satu. Adapun kalau kita berbicara tentang adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, maka kita dapatkan akan beragam, berwarna-warni dan itu dibolehkan karena ini adalah adat istiadat. Akan tapi kalau kita bicara tentang agama, maka agama itu hanya satu. Tidak boleh berbeda dari satu negeri ke negeri yang lain. Sehingga perhatikan betul bahwa jangan sampai kita tertipu. Sehingga kita harus faham bahwa ibadah, jika kita meyakini ibadah padahal Nabi SAW tidak pernah melakukannya, maka itu akan tertolak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Manahdah Savi Amrinahaza Malay Barang siapa yang mengadakan sebuah ritual yang baru yang tidak pernah kami ajarkan maka itu adalah amalan yang tertolak sehingga siapapun orangnya jika dia beribadah kepada Allah pagi dan malam setiap harinya tapi ternyata ritual itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka apa yang dia lakukan itu menjadi percuma dan tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. اذن شيخ جاء وقت هذا الاذان
0: الثاني مما يتعلق بالسنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكره العلماء في باب الأصول يقولون السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ليس المقصود بالفعل هنا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل الفعل يتعلق به امرا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء أو يتركه فما فعله فهو سنة فعلية وما تركه فهو سنة تركية لكن لا بد من التنبيه على أمر وهو أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء تدينا فنعلم أنه من الدين أو أن يترك الشيء تدينا فنعلم أن تركه من الدين يقابل هذا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء وهو لا يتدين به بحكم حاجته إليه أو بحكم طبيعته أو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ليس تدينا إذن لدينا هنا اربعه اقسام ما فعله تدينا مثل الصلاه والزكاه والصوم والحج وقال صلوا كما رايتموني اصلي فهذه سنه فعليه الامه ماموره بالتاسيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم تدينا تركه للفحش والبذاء في الكلام ياتيها الرجل يغلط عليه فيقول لست فاحشا ولا متفحشا فلا يقابل السيئه بمثلها ولا يقابل الفحش بمثله فيأتي بعض الناس الان يحتج يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إذا سبني الرجل أسب وإذا لعنني ألعنه نقول لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض عن الجاهلين كما أمره الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين فترك النبي صلى الله عليه وسلم للفحش ليس لضعف لي وليس لأمر ولكنه من الدين كذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأمور لم يتدين بها مثل أنه ما كان يتدين بصيام الأربعاء ولا الأحد لا يعين يوم الأربعاء والأحد للصيام مثلا فنعلم أن هذه سنة تركية بخلاف الاثنين والخميس فإنه كان يتحرى صيامهما فإذن لا بد أن نعلم أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد تركه
1: Kemudian Sheikh menjelaskan bahwa hal kedua yang berkaitan dengan sunnah adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama usul fikih, sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa mereka mengartikan sunnah dengan tiga perkara. Yang pertama adalah ucapan Nabi, yang kedua perbuatan Nabi, dan yang ketiga adalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksud dari perbuatan Nabi yang dijelaskan oleh para ulama usul fikih adalah Nabi s.a.w. melakukan sesuatu atau Nabi s.a.w. meninggalkan sesuatu, tidak melakukannya. Sehingga ini adalah dua kategori yang masuk dalam perbuatan Nabi s.a.w. Sehingga disinilah kemudian para ulama mengatakan bahwa sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada sunnah fi'liyah, sunnah dengan melakukannya. Ada juga yang kedua adalah sunnah tarkiyah, yaitu sunnah ketika meninggalkannya. Jadi yang pertama, pada saat seseorang melakukan suatu ritual yang dilakukan oleh Nabi SAW, berarti dia telah menjalankan sunnah. Tapi yang kedua, pada saat dia meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka itu juga termasuk dari bagian sunnah. Maka dari... paparan para ulama kita mendapatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang melakukan sesuatu atas dasar beragama ini yang pertama dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sesuatu atas dasar beragama dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan melakukan sesuatu atas dasar kebutuhan beliau sebagai manusia Bukan dalam rangka beragama Dan terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu Atas dasar sifat manusiawi beliau Bukan karena beragama Jadi dari sini kita bisa simpulkan Ada empat perkara penting yang berkaitan dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu atas dasar beragama Dan itu adalah sunnah fi'liyah Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sesuatu atas dasar beragama sehingga itu adalah sunnah terkiyah dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu bukan atas dasar agama atas ta akal tapi karena dasar beliau adalah manusia dan itu dari sifat kemanusiaan beliau dan yang keempat adalah beliau meninggalkan sesuatu karena um, sifat kemanusiaan beliau sehingga contoh dari sunnah fi'liyah atau sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam kemudian kita dianjurkan untuk melakukannya seperti sholat misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat maka pada saat kita ingin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita melakukan sholat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat begitu juga dengan berpuasa misalnya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, kita dianjurkan untuk berpuasa maka kita melakukan ibadah puasa tersebut itu adalah contoh dari sunnah fi'liyah kemudian diantara contoh dari sunnah terkiyah adalah tidak berkata-kata kotor dan kasar tidak berkata-kata kasar dan kotor karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bukanlah seorang yang suka berkata-kata kasar dan kotor sebagian orang berdalil dengan ayat waqtum fabumis sebagian orang berdalil dengan ayat ini yaitu firman Allah ta'ala jika kalian diberikan perbuatan yang buruk disikapi dengan sikap yang buruk oleh orang lain maka balaslah dengan sikap yang sesuai maka akan tetapi ini berkata kotor berkata kasar tidak masuk dalam hadis ini tidak masuk dalam ayat ini sehingga seseorang tidak boleh memba membalas kata-kata yang kotor dengan kata-kotor uh, yang setimpal tidak boleh karena ini bukan um, termasuk dari uh, ayat yang tadi disebutkan begitu juga pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa di hari Rabu secara khusus misalnya Ya ini juga bagian dari sunnah Tarkiyah. maka kita tidak berpuasa di hari Rabu secara khusus. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya, sehingga kita meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini masuk dalam kategori sunnah Tarkiyah. Berbeda halnya dengan puasa Senin dan Kamis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan menganjurkan kita untuk melakukannya, sehingga ini adalah penjelasan untuk dua sunnah yang tadi disebutkan.
0: سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والتركية يقابل هذا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء لا يتدين به ويتركه لا يتدين به فمثال ما فعله وهو ليس من الدين ولا يقال أن فعله من السنة أنه كان يحب الذراع من اللحم ويحب القثاء ويحب الدباء فهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تديرا ولكنه كغيره من البشر يأكل ما أحب من الطعام فلم يشرع لأمته أن يأكل الذراع وأن أكل الذراع مستحب وإلا لأصبحت الذراع تباع الآن بأغلى الأثمان لأن أكلها من السنة هذه رحمه من الله الذراع كغيرها من اللحم قال بعض العلماء كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم لانها لينة وهي اول ما ينضج من اللحم لكن ما كان ياكلها تدينا مثال ما تركه من غير تدين تركه لاكل لحم الضب انتم لا تعرفون الضب موجود في بلادنا فهذا الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم فسئل لما لا تأكل الضب؟ قال إنه ليس بأرض قومي وأنتم الضب ليس بأرض قومي أظن لو أتاكم ما أكلتمه لكن في من يأكله في بلادنا وأنا لا أحب الضب طبعا لا تدين أهمتم؟ فاذا لو جاء إنسان الآن قال ترك أكل الضب من السنة أقول لا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إني أجد نفسي تعافق وليس بأرض قومي ولو كان محرما ما أذن لأصحابه بأن يأكل الضب وكان ممن أكل الضب خالد بن الوليد خالد بن الوليد من قريش في أرض النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان كما يقولون أسكري نفسه تقبل ما لا يقبل غيره فاذا هنا لا بد أن نراعي هذا الأمر وأن نفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تدينا وبين ما تركه تدينا وبين ما فعله بحكم طبيعته البشرية وما تركه بحكم طبيعته البشرية نعم
1: Kemudian Sheikh menjelaskan bahwa pada saat kita sudah mengetahui bahwa diantara apa yang dilakukan oleh Nabi Wasallam dan yang ditinggalkan beliau itu adalah bahwa beliau melakukannya atas dasar agama. Dan beliau meninggalkan sesuatu itu atas dasar agama, maka kita harus mengetahui juga bahwa terkadang Nabi Wasallam melakukan sesuatu bukan atas dasar beragama. Sehingga apa yang beliau lakukan ini tidak menjadi perintah agama dan tidak menjadi syariat Islam. Begitu juga pada saat Nabi SAW meninggalkan sesuatu bukan atas dasar agama. Maka pada saat Nabi SAW meninggalkannya, ini bukan termasuk dari bagian syariat Islam. Ini hal penting yang perlu kita pahami. Contohnya adalah ketika Nabi SAW menyukai beberapa makanan-makanan khusus. Seperti contohnya Nabi SAW menyukai bagian paha dari uh, daging kambing. Maka Bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkannya dan makan paha kambing itu bagian dari sunnah. Kemudian kata Sheikh kalau bagian dari paha kambing itu bagian sunnah maka tukang-tukang daging bakal menjual paha kambing dengan harga yang mahal karena itu bagian dari sunnah. Tapi ternyata itu bukanlah bagian dari sunnah. sebagian ulama menjelaskan kenapa paha kambing yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena paha kambing itu biasanya adalah daging yang paling empuk dan yang paling cepat untuk dimasak sehingga dari bagian-bagian daging kambing ya yang paling cepat untuk matang adalah bagian paha kambing sehingga inilah kemudian kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukainya bukan atas dasar perintah dari Allah ini bukan agama akan tapi itu yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meninggalkan beberapa perkara bukan atas dasar agama, akan tapi karena sifat manusiawi beliau. Contohnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka makan daging dom. Dom, apa itu dom? Dom adalah kadal gurun. Ya, <laughs> kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak suka. Uh, Kadal ini dan beliau mengatakan antum nggak bakal tahu lob katanya karena nggak ada di Indonesia ya. Kemudian pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan daging lob, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna aku tidak mengenal makanan ini di kaumku. Maksudnya orang-orang Quraisy itu nggak makan makanan seperti ini sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak suka lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sesuatu atas dasar apa? Bukan atas dasar agama karena sifat kemanusiaan beliau. ya sehingga ini bukan termasuk dari termasuk dari sunnah ya jadi jangan ada orang yang mengatakan kemudian saya tidak mau makan dom karena ini adalah sunnah sunnahnya adalah kita tidak makan dom ya ini perkataan yang keliru yang salah, ya jangan difahami demikian karena sekali lagi Nabi so SAW meninggalkan makan dom itu bukan karena beragama kemudian Dan kita lihat juga ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat uh, dihidangkan makanan tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini nafsi nafsita'afu. Aku mendapatkan diriku tidak suka makanan ini. Ini yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti bahwa ini bukanlah termasuk dari sesuatu yang masuk dari ranah agama. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sebagian sahabatnya makan daging lemb. Di antaranya adalah Khalid bin Walid. beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makan daging tersebut. Kemudian kata Syekh yang menarik adalah bahwa Khalid bin Walid, beliau juga termasuk dari kaum Quraisy. Sama Nabi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Khalid bin Walid tidak beralasan sebagaimana bisa sallallahu beralasan, paham ya? Padahal sama-sama dari Quraisy. Kenapa? Kata Syekh, soalnya Khalid bin Walid ini tentara. Dan biasanya tentara itu bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Diantaranya adalah dalam hal makanan karena tentara jadi nggak dia nggak terlalu pilih-pilih dalam makanan beda sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya maksudnya adalah bahwa um, ini hal yang sangat penting yang harus kita fahami agar kita membedakan mana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan atas dasar agama mana yang Nabi Shallallam tinggalkan atas dasar agama dan mana yang Nabi Shallallam lakukan atas dasar sifat manusiawi beliau dan mana sesuatu yang Nabi Shallallam tinggalkan atas dasar sifat manusiawi beliau.
0: الجانب الثالث من جوانب السنة الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور وهذا له شروط شرط الأول أن يكون هذا الأمر حصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عليه وإقراره بأحد أمرين إما أن يتكلم وإما أن يسكت عنه لأنه لا يسكت على باطل فإقراره بالكلام مثل الحديث اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يقبض السماوات على اصبع والأراضين على اصبع والجبال على اصبع والبحار على اصبع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي فهذا يذكره العلماء شاهدا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يهودي يتكلم عن مسألة عظيمة وهي قبض الله عز وجل هذه المخلوقات العظيمة على أصابعه وفيها ثبات الأصابع لله هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في قصة الشيطان لما جاءه وكان في كل ليلة يأتيه كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبوه ريرة على مال الزكاة فجاءوا في آخر ليلة وقبضه وأراد أن يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم قال دعني وسأنصحك نصيحة قال ما هي قال إذا أردت النوم فقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت صاحبك تلك الليالي قال لا قال هو الشيطان قال إنه قال كذا وكذا قال صدقك وهو كذو فعرفنا أن قراءة آية الكرسي أن أحدز من الشيطان بماذا بخبر الشيطان لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة بعض الناس الآن يقول الحق يؤخذ حتى من الشيطان يحتجون بهذا الحديث نقول هذا الكلام باطل الشيطان لا يأتي بالحق لكن نحن إنما أخذنا بهذا القول لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس بيننا فلا يستطيع أحد يقول هذا خبر الشيطان حق والله عز وجل حذرنا من الشيطان ونهانا عن كيده ومكره إذن هذه امثله لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء هناك إقرار سكوتي وهو أن يسكت عن الشيء مثاله جاء في حديث عائشة رضي الله عنه في الصحيحين أنها في يوم عيد كان لها جاريتان من الأنصار جاءت وكانت تغنيان وتنشدان بعض ما يقوله الأنصار في يوم بعاث فدخل أبو بكر وقال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنه يوم عيد أو كما قال فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم أولا هذا إقرار ولهذا لما جاء أبو بكر ونهى الجاريتين قال دعهما كذلك من الاقرار اقرار النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى نظر عائشة إلى الحبشة بل كان وقف بينه وبينه حتى تنظر إليه هذا اقرار منه لعائشة فدل على أن هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه هناك امر آخر ذكره العلماء وهو أن يكون هناك أمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهل نقول هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم فسكوتوا عنه اقرار هذا فرق العلماء وقالوا إن كان شيئا شائعا ظاهرا فهو اقرار له مثال ذلك كان الأنصار يتبايعون مع اليهود في أسواقه هذا الأمر لا يمكن أن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الاتجار مع اليهود والنصارى جائز بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم يتبايعون مع اليهود فلا يمكن هذا أن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو حصلت واقع بين يهودي وأنصاري أو بين صحابي ويهودي فلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا أو منع هذا لأن هذه الحادثة قد لا تبلغه إذن هذا ما يتعلق به Al-Iqrar. Wahu an yuqirra biqawlihi au an yuqirra bi syukutihi liannau na yaskutu ala batil.
1: Kemudian Sheikh menjelaskan bahwa diantara yang termasuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Iqrar yaitu persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa syarat, diantaranya adalah bahwa syarat yang pertama persetujuan ini ya persetujuan terhadap satu perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perkara tersebut melihat sesuatu ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di situ kemudian bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya dengan berbicara, dengan mengatakan sesuatu yang menjadi um, dalil bahwa Nabi SAW bersetuju dan bisa jadi Nabi SAW diam. Ya, mendiamkan apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Karena Nabi Wasallam tidak mungkin mendiamkan suatu kemungkaran, tidak mungkin. Sehingga pada saat ada satu ritual, satu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitarnya, para sahabat, dan Nabi SAW diam saja, berarti itu adalah sesuatu yang Dibolehkan, disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah, pada saat Nabi SAW mendengar perkataan orang Yahudi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya akan um, menggenggam tujuh lapis langit dengan jari jemarinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam gunung-gunung dengan jari jemarinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam tujuh lapis bumi dengan jari jemarinya. Maka Sheikh menjelaskan bahwa para ulama menyatakan berdasarkan hadis ini mereka menetapkan sifat menggenggam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sifat jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala ditetapkan oleh para ulama berdasarkan berdasarkan hadis ini. Sehingga dalam konteks hadis ini yang berkata siapa? Yang berkata adalah orang Yahudi. Akan tapi perkataan tersebut disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hadis ini yang menjadi dalil yang digunakan oleh para ulama. Kemudian contoh yang lain adalah kisah ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah beliau ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga harta kaum muslimin, zakat kaum muslimin. Pada saat menjaga um, harta makanan zakat kaum muslimin, maka datanglah syaitan kepada Abu Hurairah, dia mau mencuri makanan tersebut. Sehingga Abu Hurairah ingin melaporkan syaitan ini kepada Nabi Wasallam, Tapi kondisinya Abu Hurairah belum tahu bahwa pencuri itu adalah syaitan. Sehingga syaitan itu mengatakan, Biarkan aku, lepaskan aku, dan aku akan memberikan nasihat kepadamu. Jika engkau mau tidur, maka bacalah ayat kursi. Sesungguhnya bacaan itu akan menyelamatkanmu dari golonganku. itu kata syaitan tersebut. Sehingga di pagi harinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Taukah engkau siapa pencuri yang datang untuk mencuri makanan tadi malam?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Siapa dia?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa syaitan." Sesungguhnya dia adalah syaitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Dan Abu Hurairah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh syaitan tersebut kepada Abu Hurairah tentang ayat kursi yang tadi kita sebutkan." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Soda wa Ya, sesungguhnya dia telah berkata jujur, padahal dia adalah orang yang sangat buruk. Sehingga dilihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan persetujuan terhadap perkataan siapa? Perkataan syaitan. Tapi yang aneh adalah sebagian orang kemudian mengatakan bahwa kita boleh mempelajari kebenaran dari syaitan. Kata syaitan. sebagian orang berdalil dengan hadis ini. dengan mengatakan hal demikian maka kita katakan bahwa kita nggak lagi belajar sama setan tapi kita belajar dari siapa dari nabi saw nabi saw yang memberikan persetujuan sehingga di zaman sekarang nabi saw sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita sehingga nabi saw nggak bisa lagi memberikan persetujuan kepada kita sehingga kita nggak boleh belajar dari ya syaitan kemudian syekh juga menjelaskan bahwa diantara um, yang masuk dalam masalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan persetujuan dengan diam ya tanpa berbicara. Contohnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu hari raya Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangkan dua anak dari anak-anak Ansor di rumahnya dan itu adalah rumah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam kemudian mereka bernasyid dengan nasyid yang biasa dilantunkan oleh orang-orang Ansor sehingga pada saat lantunan nasyid itu di um, dilantunkan oleh dua anak perempuan Ansor itu Abu Bakar radhiyallahu anhu arda ayah dari Aisyah masuk ke rumah pada saat Abu Bakar melihat ada dua anak kecil yang sedang melantunkan nasyid maka Abu Bakar mengatakan Apakah seruling-seruling setan ditiup di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar mengingkari nasyid yang sedang dilantunkan oleh dua anak tersebut. Akan tapi apa kata apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar? Nabi mengatakan, "Da'huma, biarkan mereka bernasyid." Sesungguhnya ini adalah hari Id. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan persetujuan kepada anak-anak kecil tadi yang sedang bernasyid. Sehingga dari sini ya kita bisa mengetahui bahwa persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk dari bagian dari bagian sunnah ada satu perkara tambahan yang disebutkan oleh sebagian ulama yaitu tentang satu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah satu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Shallallam serta merta dikatakan bahwa itu bagian dari persetujuan Nabi atau tidak kata Sheikh ditinjau dari dua sisi Kalau kemudian peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat ma'ruf, masyhur, terkenal, bahwa kemungkinannya kecil bahwa Nabi SAW tidak mengetahui, bahwa kita, maka kita katakan bahwa Nabi SAW menyetujuinya. Contohnya adalah, seperti orang-orang Ansor, orang-orang penduduk Madinah, mereka biasa berjual beli dengan orang-orang Yahudi Madinah. Sehingga pasar-pasar kota Madinah, itu kaum muslimin berjual beli dan bertransaksi dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang ada di sana. Maka apakah kita katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya atau tidak? Kita katakan bahwa hal tersebut adalah hal yang ma'ruf, yang masyhur. Ya sangat sulit sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya. Ya sehingga atas dasar ini kita katakan bahwa bermuamalah atau berjual beli dengan orang-orang kafir itu hukumnya dibolehkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan persetujuan kepada orang-orang Ansor untuk berdagang dan berjual beli dengan orang-orang kafir Yahudi Madinah. Ya, akan tetapi kalau kemudian peristiwa tersebut bukan peristiwa yang masyhur, ya atau misalnya ada satu kejadian antara seorang sahabat dengan orang kafir kemudian terjadi sesuatu, akan tetapi itu bukan sesuatu yang tersebar luas di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini berbeda dari apa yang contoh tadi disebutkan sehingga ini adalah penjelasan untuk sunnah yang berkaitannya dengan yang berkaitan dengan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Hadha ma arad izahahu an hadha almawdu' alham wa huwa bayan haqiqat as-sunnah fa ala ikhwanina an yamtathilu sunnah nabiyhi sallallahu alaihi wasallam فما فعله أو أمر به أو أقر عليه فهو من الدين وما نهى عنه فينبغي أن ينتهى عنه وما سكت عنه فينبغي أن يسكت عنه ولا يجوز لمسلم أن يقلد الناس فيقول رايت الناس يفعلون ففعلت أو كان أبي أو كان شيخي أو حدثني فلان وهو لا يثق به من أهل العلم وإنما لا بد من التأكد تبين أن هذا الفعل الذي نفعله هو من السنة، فهذه هي النجاة. فالسنة كسفينة كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ركب فيها نجاة، ومن تأخر عنها غرق. السفينة نوح، لم ينجو من الطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة. Kemudian Syekh menutup
1: pertemuan ini dengan menjelaskan dan memberikan nasihat kepada kita semua beliau mengatakan Sehingga apa yang dipaparkan tadi adalah penjelasan tentang hakikat dari sunnah itu sendiri. Dan yang harus kita lakukan adalah senantiasa bersemangat untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan-perbuatannya, dan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapannya, dan apa yang dipersetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dan kita dimotivasi untuk melakukannya, maka lakukanlah. Sehingga itu yang harus kita lakukan dalam beragama. Dalam beragama kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Sehingga janganlah pernah kita beragama dengan mencontoh orang lain selain Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kita beragama kemudian kita mengatakan sesungguhnya saya melihat orang tua saya melakukannya. Atau jangan pernah kita beragama kemudian kita mengatakan sesungguhnya masyarakat di sekitar saya melakukan ini sehingga saya melakukannya. jadi sumber dari agama kita harus sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disinilah pentingnya kemudian seseorang itu mempelajari tentang hakikat sunnah, agar dia tahu mana yang sunnah, mana yang bukan dan agar dia bisa um, melakukan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kata syekh ketahuilah bahwa sunnah itu bagaikan perahu yang besar barang siapa yang naik ke perahu tersebut Maka dia akan selamat dan barangsiapa yang tidak menaikinya maka dia akan dia akan tenggelam sehingga sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh orang-orang yang selamat hanyalah orang-orang yang naik ke perahu tersebut yang enggan untuk naik dia akan dia akan tenggelam ya sehingga ini adalah penjelasan dari sunnah itu sendiri kemudian Sheikh menutup majelis ini dengan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. wasallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajba'in <tik> kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan Silakan, pak selamat إذا كان الرجل يبغض السنة هل هذا من نواقض الإسلام بغض السنة
0: يسأل السائل يقول هل بغض السنة يخرج من الدين نقول هذا السؤال فيه إجمال إذا كان يبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر وخروج من الدين ولكن كون بعض الناس يبغض شيئا يظن أنه ليس من السنة وهو من السنة كمن يقول أنا أبغض اللحية اللحية ليست من النظافه هذا جاهل ينبغي ان يسأل يقال تبغض اللحية ويبين لها أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبغضها بعد ان علم أنها سنة هذا يخرج من الدين وأما إذا ابغضها يظن أن هذا ليس من السنة وليس من الدين فهذا جاهل يعلم كثير من الناس اليوم يبغضون بعض السنن لجهلهم بها فيأتي بعض المتعجلين ويعالج الخطأ بخطأ يقول هذا كافر ينكفرون ينبغي لنا أن نعلم المسلمين أقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم إذا علم أنها من السنة لا يمكن أن يبغضها لكن كثير منهم min
1: Pertanyaannya adalah apakah membenci sunnah itu menjadi pembatal dari keislaman seseorang atau mengeluarkan seseorang dari Islam? Maka Syekh mengatakan, ya ada ijma' kesepakatan para ulama bahwa barang siapa yang membenci sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka dia keluar dari agama Islam. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebagian orang Dia membenci sebuah sunnah, tapi kondisinya dia nggak tahu bahwa itu adalah sunnah. Dia tidak meyakini bahwa ini adalah sunnah. Sehingga orang yang seperti ini dia membenci hal tersebut atas dasar ketidaktahuannya. Sehingga orang yang seperti ini perlu diajarkan, bukan dikafirkan. Orang seperti ini perlu diajarkan. Contohnya adalah seperti sebagian orang pada saat melihat orang yang berjanggut misalnya, dia mengatakan saya nggak suka, saya membenci jang janggut. Kenapa membencinya? Karena jenggot itu kotor. Orang yang punya jenggot itu nggak bersih. Ya maka orang yang seperti ini, dia adalah orang yang nggak tahu. Ya dia nggak tahu bahwa ini adalah sunnah. Sehingga harus dijelaskan kepadanya bahwa ini adalah sunnah. Maka sebagian orang, ya kata syekh, dia terlalu tergesa-gesa untuk menghukumi orang lain. Ya pada saat ada orang misalnya yang membenci sunnah atau mengejek sunnah. Kemudian serta-merta dia mengkafirkan orang tersebut, maka ini juga sebuah kesalahan, Syekh Ya tidak boleh kemudian kita serta-merta mengkafirkan orang tersebut. Akan tapi kalau kita lihat kondisinya, karena betapa banyak orang yang membenci sunnah atas dasar ketidaktahuannya. Dia nggak punya ilmu tentang hal tersebut, seperti itu. Ada lagi um, mau bertanya. Sholatun Sheikh. Wassalamualaikum. ya silahkan di belakang dulu Waalaikumsalam. warahmatullah wabarakatuh ada mic boleh dioper mic ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: <tuh>
1: ini banyak kejadian seperti apa orang menyelaraskan maulid Terus empat hari, tujuh hari, 40 hari, ya dia tidak tahu dia hanya mengerjakan tuh amalnya tertolak apa menambah dosa apa menambah dosa oh, buat jadi tambah dosa apa dia cuma tertolak ya percuma dikerjakan itu aja pertanyaan terima kasih. يذكرون الله ويفرؤون له القرآن في اليوم الثالث واليوم العاشر واليوم الأربعين هذا ما اتشر في البلد يعني هل هذه العمال فقط مجرد أنه يرد أو أنه
0: يأسم بهذا إضافة إلى الرد يسأل الأخ يقول أنه بعض الناس يعمل المولد للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقول إذا مات الميت يقرأ القرآن له في اليوم الأول والثاني أو الأربعين يقول هل هذه أشياء مردودة أم مقبولة وهل يأثم الإنسان عليها نقول هذه كلها مردودة كلها محدثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد الأمة أن تعمل له مولدا ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الخلفاء الراشدين بل ما فعله أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد موالد هذه أحدثها أهل البدع في القرن الرابع ولم تكن معروفة للأمة من قبل فهذه كلها بدع موالد كلها بدع مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولد فاطمه مولد علي مولد الحسين مولد الحسن كلها بدع محدثة حتى لو انسان صنع مولد لأبي بكر أو عمر أو عثمان كله هذه بدع محدثة قراءة القرآن للميت اليوم الأول أو الثاني أو الرابع كل ما شئت كلها من البدع المحرم هل يأثم نعم إن كان عالما هذه من البدع وفعلها فهو آثم وإن كان جاهلا فإنه لا يؤجر عليها ونسأل الله أن يعفو عن جاهله أنه جاهل لكن علم انها من البدع وفعلها فهو آثم وعمله مردود ما هو المشروع عند موت الميت أن يستغفر له عند دفنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة الجارة أو ولد صالح يدعو له علم ينتفع به الذي ينفع الأموات هو أن ندعو له وأن نتصدق عنهم وأن نحجون ونعتمر عنهم هذا هو الذي ينفعهم أما قراءة القرآء وإداءه للميت فهذه من البدع المحدثة لا تنفع الميت وهي ضياع للأوقات نعم nah.
1: تيب ya di sini ada yang bertanya tentang jika ada seseorang yang melakukan uh, merayakan ikut serta dalam merayakan Maulid Nabi Ya atau pada saat ada seorang yang wafat kemudian dia membacakan Al-Quran di hari yang pertama kedua ketiga atau keempat puluh atau yang lain sebagainya ya apakah diterima atau tidak kemudian apakah dia berdosa atau tidak maka ketahuilah kata Sheikh bahwa ini semua akan tertolak ini semua akan tertolak kenapa demikian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan hari Maulid Nabi. begitu juga dengan al-khulafa' ar rashidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka semua tidak ada yang melakukan hal tersebut. Ya, begitu juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, terahimahumullahu, Jami'an. mereka semua tidak ada yang merayakan hari Maulid Nabi. Ya, Maulid Nabi adalah ritual yang dilakukan oleh ahlul bidah di akhir-akhir, ya, di akhir-akhir setelah generasi para uh, generasi Nabi, para sahabat dan para imam yang keempat ya sehingga termasuk dari bidah ah adalah maulid nabi merayakan hari kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga kelahiran ali bin abi thalib begitu juga kelahiran fatimah kelah kelahiran al-hasan dan al-husein yaitu semua termasuk dalam kategori bidah ah. ya hatta walaupun pada saat seseorang itu mau merayakan kelahirannya abu bakar dan umar misalnya itu juga masuk dalam kategori kategori bidah ah. begitu juga dengan membaca al-quran ya untuk mayit di hari-hari tertentu maka ini bukan hanya tertolak ya maka e, maulid dan juga e, perbuatan ini membaca Al-Qur'an untuk mayit ini semua bukan hanya tertolak dan dia bisa menjadi dosa pada saat seseorang itu mengetahui bahwa ini bid'ah ah, ya akan tapi dia tetap melakukannya maka ini tentu ya orang tersebut akan berdosa akan tapi kalau dia tidak mengetahui hukumnya Jadi dia hanya ikut-ikutan saja, dia ikut serta, tapi dia nggak tahu hukumnya. Maka yang seperti ini semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena um, dia tidak tahu. Ya kondisinya dia tidak tahu. Maka orang yang seperti ini seharusnya di, diajarkan. Ya sehingga sunnah-sunnah yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan untuk mayit itu sudah sangat jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan diantaranya adalah beristighfar untuknya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumurkan salah seorang sahabat. kemudian Nabi Wasallam mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya istfirulhiikum was fa ana beristighfarlah untuk saudara kalian ini yang baru saja dikuburkan dan berdoalah kepada Allah agar dia diberikan ketetapan kekokohan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur Sesungguhnya sekarang sedang dia sedang dia sedang ditanya oleh malaikat lihat ini adalah anjuran nabi disunnahkan untuk beristighfar kepada orang yang sudah wafat Kemudian juga dalam hadis lain Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan: Adam amaluhu Jika salah seorang anak Adam itu wafat, maka tidak seluruh amalnya terputus kecuali tiga: sodaqatun jariah, sedekah yang terus mengalir manfaatnya, atau ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga adalah waladun anak soleh yang senantiasa berdoa untuk orang yang sudah wafat tersebut sehingga perkaranya sudah jelas. Apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga melakukan hal-hal yang tadi ditanyakan yaitu bukan hanya tidak bermanfaat tapi itu juga membuang-buang waktu kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada segolongan kaum muslimin yang mempunyai pemahaman menta'wil asma sifat Allah azza wajal. Apakah dengan tawil ini, mereka-mereka pemahaman ini, apakah hanya sekedar pemahaman yang subhat atau sudah merusak akidahnya sehingga keluar dari keimanan itu sendiri?
1: Keluar dari keimanan? Iya. Allah ya. <tuh> Banyak muslimin yang ta'udil tawil fi sifatillah azza wajal. Hal ini, ya, min qabil subhat.
0: أو من قبيل يعني الشيء الذي يخرج الرجل من الإيمان يسأل السائل يقول التأويل في الصفات يقول بعض العلماء يسلك مسلك التأويل في الصفات فهل هذا يعني يخرج من الدين أو أنه من قبيل الشبه نعم التأويل في الصفات من باب الشبه ومن نزال السنة في باب الصفات أنهم يثبتون الصفات لله عز وجل كما دلت عليها ادله دون تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل نثبت الصفات كما دلت عليها الأدلة وكما نعلم معانيها من لغة العرب هذا هو المنهج الصحيح أما الذين وقعوا في التاويل فهم يتفاوتون فمنهم زنادقه أرادوا الاحتيال بإبطال هذه النصوص بالتأويل وهؤلاء زنادق والله الله أعلموا بمرادهم ومقاصدهم لأن بعضهم أراد تحريف هذا الدين بالتأويل ومنهم من العلماء المسلمين الذين فيهم خير وصلاح ولكنهم لديهم شبه فظنوا أن هذه الصفات تدل على التشبيه فقالوا لا بد أن ننفي التشبيه عن الله عز وجل أنا أجيب إجابات مختصرة لحيث نأخذ أكبر قدر من الأسئلة وأرجو أن تطرح الأسئلة ونجيب عنها إجابات مختصرة
1: Yang bertanya ya menanyakan tentang takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala apakah ini menjadikan seorang itu keluar dari agama atau tidak ya atau dia masuk dari dari kategori syubuhat maka Syekh mengatakan ini adalah masuk dalam kategori syubuhat masuk dalam kategori syubhat Ya, sehingga seseorang pada saat dia melihat Ayat-ayat sifat Yang harus dia lakukan adalah dia mengimaninya Berdasarkan yang tertera Di dalam Al-Quran dan Sunnah Tanpa merubah maknanya Tanpa melakukan takwil Terhadap ayat-ayat atau Hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya Dan perlu diketahui kata Syekh bahwa Para ulama yang Atau orang-orang yang terjerumus dalam takwil ini mereka Bertingkat-tingkat ya tidak semuanya sama rata. Sebagian dari mereka adalah azana az adi yaitu orang-orang yang munafikun. Ya mereka um, ingin merubah agama pada saat menggunakan tawil, sehingga Allah subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat misalnya sesuatu kemudian dia merubah ya kandungan dari ayat tersebut. Ya akan tapi ada juga orang-orang dari kalangan ulama kaum muslimin yang terkenal dengan kebaikan, terkenal dengan Um, ilmunya yang sangat luas akan tapi kemudian mereka terjerumus dalam takwil ini ya dengan dalil bahwa mereka ingin um, nafiy tashbih yaitu ingin um, menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya sehingga mereka kemudian um, melakukan takwil itu sendiri pada ayat-ayat sifat ya, dan Sheikh mengatakan bahwa pembahasan tentang hal ini akan sangat panjang sekali akan tapi saya berusaha untuk um, um, meringkas jawaban-jawaban agar kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa terjawab seperti itu.
0: Baik. Silakan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti kita ketahui bahwa Disunahkan Sebelum kita berdoa kita Memuji Allah Membaca salawat Nabi dan Menyebut asmaul husna Yang ini saya tanyakan adalah apakah disunakannya bersolat Nabi Salam itu ini Juga dibaca Ketika kita di luar salat Ataukah juga bisa dibaca ketika kita salat Yaitu ketika sujud Masih seperti itu, apakah disunakannya membaca sholat maghrib sholat salam ini hanya dibaca ketika kita berdoa di luar sholat, ataukah juga boleh dibaca ketika kita sujud sholat atau sebelum salam, terutama sujud sholat? Begini saja pertanyaan saya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inquilab <tuh> ذكر الاسماء الحسنى وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذه سنة ينطبق كذلك لما نريد أن ندعو الله في السجود وقبل السلام، يعني الثناء على الله، ذكر الاسماء الحسنى والصلاة على النبي صلى
0: الله عليه وسلم. يسأل يقول دلت السنة على أن المسلم يقدم بين يديه دعائه الحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا في الدعاء خارج الصلاة فهل إذا دعونا في السجود وفي التشهد نفعل هذا؟ نقول لا لأن هذا الدعاء خارج الصلاة أما الصلاة هي كلها ذكر فإذا تدعو في السجود تدعو مباشرة وهذا ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كل دقة وجله ظاهرة وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما المعلم وكان يدعو في السجود يقول الله من يسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
1: yang bertanya di ya طيب mengatakan bahwa diantara sunnah adalah pada saat sebelum kita berdoa kita mengucapkan dulu pujian dan menyebutkan nama-nama Allah ya kemudian bersalawat kepada Nabi saw baru kemudian berdoa apakah hal ini atau sunnah ini juga berlaku Pada saat seseorang itu sedang sujud atau sebelum salam maksudnya di dalam sholat Ya apakah melakukan sunnah-sunnah ini juga sebelum berdoa atau tidak Kata syekh jawabannya adalah tidak Kenapa? Karena sholat seluruhnya adalah zikir kepada Allah Seluruhnya adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga pada saat kita mau berdoa di saat sujud atau sebelum salam Tidak perlu lagi menyebutkan sunnah-sunnah tadi Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma jullah a'lam ya Allah seluruhnya yang kecil yang besar yang terlihat yang tidak terlihat yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui ini adalah redaksi doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan pada saat Sujud. Dan Nabi Shallallahu tidak menyebutkan hal-hal yang tadi ditanyakan. Kemudian Nabi juga berdoa dengan mengatakan Allahumma inni Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan Allahumma ya Itu adalah doa-doa yang diucapkan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam pada saat sujud atau sebelum salam dan tidak ditambahkan dengan sunnah-sunnah yang tadi ditanyakan. Kata Sheikh, saya mencoba untuk menjawab dengan jawaban yang ringkas agar bisa banyak yang bertanya.
2: silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, mana syekh ya Syekh وفي إندونيسيا يعني بعض الناس يقولون أن هناك بدعتان بدأة مذمومة أو بدأة محمودة هذا يصح شكرا وجزاكم الله خير
0: إن شاء الله السؤال من العربية وفصلية هذه المسألة جاب عنها العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول. لو جاء رجل من الصحابة وقال البدعة حسنة ممدوحه فكل قول بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه لكن قول عمر عندما قال نعمة البدعة هذه لا يقصد البدعة الشرعية لأن البدعه على لا قسمين بدعه لغوية وبدعه شرعية فقال نعمة البدعة هذه قال العلماء إضاءة المسجد وتهيئته هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقول الآن نعمة البدعة الآن في المسجد النبوي وجود مكبرات وجود إضاء وجود تهيئة وجود أمور تهيئة هذه لم تكن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليست بدعة أما الصلاة هي ليست بدعة ولهذا عمر هو من أشد الناس في السنة فكيف يحدث صلاة ويقول نعمة البدعة هذه ما يمكن أيضا قول الشافية البدعة بدعتان بدعة حسنة أو بدعة سيئة يقصدون بذلك البدعة اللغوية فما هي البدعه اللغوية الحسنة نقول الطائرة طائرة مخترع جديد لكنها ليست في الدين البدع ما مخترع في الدين ما في الدين فهو مذموم لكن ما في غير الدين من الملابس المكبرات هذه الأجهزة نقول نعمة البدعة هذه لانها ليست من الدين نعم
1: طيب الشيخ ما شاء الله يبتدينا يبتدينا ببعض اللغة العربية وسؤاله هو Um, kita mendengar bahwa sebagian orang uh, berdalil dengan perkataan Umar, Umar Abdul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bid'ah sesungguhnya sebaik-baik bid'ah adalah ini pada saat Umar melakukan salat tarawih. Kemudian juga sebagian orang mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bagaimana menjawabnya Syekh mengatakan bahwa para ulama telah menjawab syubhat ini dengan beberapa jawaban, di antaranya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah sangat tegas dalam menjelaskan tentang bid'ah. Ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan baik-baik sabda Nabi, muhdath, bid'ah ah, wa bida atin Setiap perkara baru dalam beragama adalah bid'ah ah, dan setiap bid'ah ah adalah kesesatan. Ini yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada lagi perkataan yang bisa diterima setelah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga selain perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah agama kita tidak bisa terima yang kita terima hanya perkataan siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Umar bin Khattab adalah orang yang sangat semangat untuk melaksanakan sunnah. Ya, sehingga pada saat Umar itu mengatakan bahwa ni'batul bid'atuhadzihi sebaik-baiknya bid'ah adalah ini Maksudnya adalah bid'ah secara bahasa Sheikh menjelaskan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua Bid'ah secara bahasa atau bid'ah secara syariat Bid'ah secara bahasa maksudnya adalah sesuatu yang baru dalam perkara-perkara dunia Seperti lampu-lampu yang ada di masjid misalnya Atau bisa saja seseorang mengatakan sebaik-baiknya bid'ah ya adalah bid'ah yang terjadi di Masjid Nabawi misalnya karena di Masjid Nabawi ada AC-nya, ada lampu-lampunya, bangunannya bagus megah, maka itu dalam hal-hal yang sifatnya adalah duniawi, bukan dalam ritual peribadatan. Sehingga itu adalah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab tentang nikmatul bid'ah hazihi. Kemudian adapun kalau bid'ah itu ya masuk dalam ranah syariat ya, seperti membuat sebuah ritual baru misalnya, maka itulah yang tertolak Dan hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah ah itu ada dua, ada bid'ah sayyi'ah dan ada bid'ah ah hasanah, ada bid'ah ah yang buruk dan ada bid'ah ah yang baik. Maka maksud dari Imam Syafi'i dari bid'ah ah yang buruk yang baik adalah bid'ah ah yang bersifat uh, bid'ah lugawiyah, yaitu bid'ah ah dari sisi bahasa seperti pesawat terbang dan yang lainnya seperti itu. Wallahu a'lam. Silahkan akhi.
3: Baju merah. <tik> Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Hafizhullah ya, Sheikh. Uh, ana langsung saja ke pertanyaan. Uh, pertanyaan Ana, bagaimana menyikapi sebagian tulab yang sudah mengetahui tentang bid'ah dalam segi syariat? Uh, kemudian Mereka tetap apa namanya melakukan uh, pembelaan seba, uh, terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya, yang tidak ada contohnya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, uh, mohon nasihatnya, Sheikh uh, tentang kami uh, ada isu bahwa orang yang istiqomah di atas sunnah yaitu mereka adalah radikalisme. Bagaimana uh, nasihat Sheikh kepada kami uh, yang
1: insya Allah istiqomah di atas sunnah ini. masyarakat. المتبع للسنة هو المتشدد
0: الأخ له سؤالان السؤال الأول يقول أن بعض طلاب العلم يدافعون عن البدع المنتشر في المجتمع والسؤال الثاني ما هو؟
1: يعني الرمي بالتشدد للمتبع للسنة قال
0: أن المتبع للسنة يرمى بالتشدد الأمر الأول الأول يقول ان بعض طلاب العلم ناقضون عن البدع هذا غير متصور اما ان يكون الخطا في وصف طلاب العلم او الخطا انهم يدافعون عن البدع أما طالب علم يدافع عن البدع هذا لا يوجد ولا يتصور فهذا اما جاهل يظن انه طالب علم واما انه يدافع عن الحق الذي يظن الناس انه بدعه فهمتم لو تصورنا أن وجود طالب علم يدافع عن البدع فقوله مردود والاتباع هو للسنه لا يجوز لاحد ان يدافع عن البدع الامام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر عليه الصلاه والسلام وكل من دعا الى بدعه فقوله مردود وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه بعض من يرمي طلاب العلم المتمسكين بالسنة بالتشدد هذا لجهلهم السنة ليس فيها تشدد وهذا الدين ليس فيه تشدد لكن كون الجاهل يظن أن هذا من التشديد هذا من جهله بالسنة والدين الله عز وجل ليس فيه تشديد الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله ما أراد من العسر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحه ويقول لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فبحمد الله دين ليس فيه تشديد ولكن بعض الجهله يظن أن هذا تشديد الآن بعض الكسالة يظن أن من التشديد أن تصلي الصلوات الخمس من مسجل ويظن من التشديد أن تصوم رمضان ويظن من التشديد أن تقصر ثيابة ويظن من التشديد أن لا Ya,
1: jadi yang bertanya ada dua pertanyaan yang pertama mengerti. Tetapi kita harus amalan kepada mereka bahwa kita tidak tercheni. ada yang tidak mengerti. yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dibayangkan. Bagaimana mungkin seorang talibul ilm seorang penuntut ilmu, tapi dia malah membela sebuah bid'ah. Ah. Ya maka entah kita salah mensifati orang tersebut, ya padahal dia bukanlah seorang talibul ilm tapi kita menyifatinya dengan talibul ilm atau dia benar-benar talibul ilm tapi kesalahannya adalah dalam menilai amalan bid'ah ah tersebut, padahal itu adalah sunnah. Paham ya? Jadi, Uh, tidak mungkin dia seorang Talibul ilm yang benar yang di atas kebenaran nggak mungkin dia kemudian membela amalan-amalan bidah ah. ya dan kalaupun kata syekh ternyata talibul ilm tadi penuntut ilmu tadi ya ternyata dia membela sebuah bidah ah, maka ketahuilah bahwa seluruh perkataan manusia itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali perkataan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik mengatakan sesungguhnya setiap manusia perkataannya bisa kita terima dan bisa juga kita tolak kecuali siapa? kecuali orang yang ada di dalam kuburan ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menilai kebenaran itu dengan neraca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ini kebaikan maka itu yang kita ikuti ya bukan kata Orang lain selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk yang uh, jawaban untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah sebagian orang mengatakan bahwa orang yang mengikuti sunnah istiqomah di atas sunnah dia berarti orang yang radikal, ya orang yang keras dalam beragama. Maka Syekh mengatakan bahwa di dalam sunnah tidak ada yang namanya radikal. Di dalam Islam itu tidak ada yang namanya radikal. Orang-orang yang menuduh kaum Muslimin atau orang yang berjalan di atas Sunnah dengan radikal, maka biasanya adalah orang-orang yang tidak mengetahui tentang hakikat Sunnah dan hakikat Islam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Alquran mengatakan yuri dubi Yusra rawala yuri dubi kumulius sesungguhnya Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian sebuah kesulitan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Mu'it tuh bilh hadifiyatih samhah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah dengan membawa agama yang lurus, yang um, uh, samhah, yang ring, um, yang lemah lembut, yang baik. Ya, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang agama Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Walan yushadhdin ala ahadhdin illa qolabah, tidaklah seseorang itu, ya, um, melakukan keras dalam beragama kecuali dia akan dikalahkan oleh apa yang dia lakukan ya maksudnya adalah bahwa Nabi saw yang mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu mudah ya sunnah itu baik lembut mudah ya dan kata Sheikh kemudian sebagian orang-orang yang malas dia akan mengatakan bahwa sholat lima waktu itu adalah perkara yang sangat sulit jadi bisa jadi orang yang melakukan sholat lima waktu dibilang radikal Atau orang yang lagi puasa bisa saja dibilang radikal. Atau orang yang tidak isbal misalnya, dia dikatakan uh, uh, radikal. ya Sehingga maksudnya adalah bahwa tuduhan-tuduhan ini biasanya terlontar dari orang-orang yang tidak mengetahui tentang uh, hakikat dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu kata Sheikh, kewajiban kita adalah menjelaskan kepada masyarakat tentang hakikat Islam yang sebenarnya. Agar mereka tahu bahwa Islam dan Sunnah ternyata bukanlah radikal. seperti itu. Taib kita untuk berusaha untuk sebuah atau mengasihi seseorang tentang suatu tapi kita malah dibalik diambil
2: atau diasingkan atau dijauhi. Bagaimana yang yang terbaik hal seperti itu?
1: ما الموقف نفسي نصيحتكم يقول ما الموقف إذا أردنا أن ننكر بدعة مثلا لشخص ثم هددنا ب يعني ب بالعنف هددنا بالعنف يعني إما بالضرب مثلا أو غيره يعني ما الموقف الصحيح
0: يقول السائل ما هو الموقف الصحيح ممن إذا أنكرنا عليه فعل البدع وقد علينا وهددنا وقد يعتدي علينا نقول أولاً انكر بلطف الإنكار للمنكر ينبغن يكون بلطف وبرفق فإذا رأيت مسلما يفعل بدعه قل له يا أخي أنت مسلم وفيك خير وأرى عليك سمة الخير وهذا الأمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من البدع فتجنبه وأنا أحب لك الخير اذا استخدمت هذا الاسلوب ارجو ان شاء الله ان لا يكون هناك شده من المناصح لكن بعض اخواننا اذا راى خاصه في باب البدع راى رجلا يبتدع بدعه اشتد وعبس بوجهه وقطب عن حاجبيه وقال له ان هذه بدعه وأن سنفعل بك كذا وكذا هذا يقابل الشده بمثلها وهذا الاسلوب غير صحيح الإنكار ينبغي أن يكون برفق وأن يكون بلين لو أنك سلكت مسالك اللين وكنت تخشى ان هذا يعتدي عليك فينبغي الاقتصار على الإنكار بالقلب إذا كان يترتب على انكار المنكر تتنى أو اعتداء عليك فإذا كنت تخشى من الرجل فيه شدة وغلظة يعتدي عليك فأنكر بقلبك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم أنكره فليغيره بيده jika ya, Allah, bertanya tentang bagaimana
1: sikap kita seharusnya jika kita mengingkari Ya orang lain yang berbuat uh, sebuah bid'ah ah misalnya atau kita mengajak kepada sunnah, kemudian dia malah uh, keras kepada kita atau berbuat zalim kepada kita. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Syekh mengatakan bahwa kalau kita mau mengingkari orang yang terjerumus dalam bid'ah ah atau sebuah dosa, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengingkarinya dengan lemah lembut, dengan cara yang baik. Ya, jadi kalau kita melihat seseorang misalnya terjerumus dalam sebuah praktek bid'ah, maka katakan kepadanya, engkau adalah uh, orang muslim, engkau memiliki banyak kebaikan, ya kamu adalah orang baik, ya, gunakan hal-hal yang kemudian bisa mengambil hatinya terlebih dahulu. Ya, baru kemudian kita jelaskan kepadanya Nabi SAW so tidak pernah mengajarkan amalan ini, ini termasuk dalam kategori binah, jelaskan kepadanya setelah kita ya, memberikan muqaddimah bahwa kita menginginkan kebaikan untuknya, tapi sehingga sebagian orang kita dapatkan kata Sheikh, bahwa sebagian orang kalau melihat kemungkaran yang kemungkaran itu adalah bidah maka dia menggunakan cara-cara yang kasar, ya kadang menghardik orangnya, ini bidah misalnya ya atau dengan kata-kata yang lain intinya adalah dia tidak menggunakan kata-kata yang lembut, cara yang baik ya sehingga akhirnya jika seperti ini yang dilakukan maka kita tidak kaget ya, pada saat orang yang diingkari itu malah balik melawan kepada orang yang mengingkari ya kemudian kata syekh kalau ternyata kita sudah melakukan kita sudah berusaha untuk melakukan hal tersebut dengan lemah-lembut, tapi kita khawatir ya bahwa orang ini tetap akan memusuhi kita dalam arti memberikan mudorot kepada kita atau melawan kita ya atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kata Sheikh kita bisa mengambil pilihan mengingkari orang tersebut dengan hati kita karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barangsiapa diantara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya kalau dia tidak bisa melakukannya maka rubahlah dengan lisannya kalau dia tidak bisa merubah dengan lisannya maka rubahlah dengan hatinya. Nabi SAW disini menjelaskan tentang beberapa tingkatan atau tahapan bagi orang-orang yang ingin mengingkari kemungkaran sehingga salah satu pilihannya adalah mengingkari dengan mengingkari dengan hati. Kemudian nasihat terakhir kata syekh jika kita berusaha untuk menggunakan cara yang lembut, yang baik, biasanya cara ini akan ampuh untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Soal terakhir. si Bapak dari tadi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak pakai mic, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seh, mohon maaf, bagaimana hukumnya ketika mem memberi nasihat kepada orang-orang awam jika ingin bertaklid, maka bertaklidlah dengan ulama-ulama Mekah Madinah. di mana makam Madinah sudah 1.400 tahun lebih menjalankan syariat Islam sementara di akhir zaman ada hadis yang menyatakan bahwa makam Madinah ya tanda petiknya steril dari fitnahnya dical bagaimana? Syukur berlanjut ya kalau yang terakhir.
1: Peru. Kalau dan dan sepenyebut, jika ada untuk kolid, aliman dari ulama, fakolin ulama Makkah dan Madinah. Karena Makkah <tik> dan Madinah, agdam, belad, lal Islam. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مكة ومدينة لا, لا يدخلهم الدجال ولذلك نقلد علماء من مكة والمدينة
0: يقول السائل يقول هناك من يقول إذا أردت أن تقلد عالما فقلد علماء مكة والمدينة لأن مكة والمدينة لا يدخلهما الدجال الجواب الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال اسالوا أهل الذكر من مكة والمدينة أو من مصر أو من الشام ما عين الله لنا بلدا نسأل علماء والعلماء يوجدون في مكة والمدينة وفي هذا البلد وفي غيره لكن الضابط الصحيح للعلماء الذين يسألون منهم هم هم علماء أهل السنة العلماء الضابطون الذين على السنة اسألوا في السعودية وفي غيره لأنه ليس كل من في مكة والمدينة على السنة وكون الدجال لا يدخل مكة والمدينة لا يعني أنهما أهل المدينة ومكة معصومون فعلى كل حال أنتم اتبعوا ما أمركم الله به فاسألوا أهل الذكر الذكر الذكرهم العلماء بالكتاب والسنة علماء الضابطون يستقيمون على السنة اسألوه وأما أن يقيد علماء بلد فإن هذا غير صحيح لكن اشتهر في بلادنا علماء كبار لهم من المكانه والمنزله ما ليست لبعض من هم في البلدان الأخرى فهؤلاء يقدمون ليس لأنهم في السعودية وفي الرياض وفي القصيم أو في المدينة يقدمون لعلمه ولمكانته فإذا وجد عالم آخر في مقام هؤلاء يكون حكمه حكمهم فالألباني في الشام الألباني بما ارتفع لأنه في الشام لأنه من العلماء الكبار ابن باز بما ارتفع بعلمه, ابن بما ارتفع بعلمه فإذا وجد العلماء الكبار في أمثال هؤلاء فهؤلاء يتبعون وأنا أنصح دائما أن لا تعلق الأحكام kemudian Sheikh menjawab ya yeah. pertanyaan
1: yang mengatakan bahwa Um, kalau kita mau bertaklit kepada seorang ulama, maka hendaknya kita bertaklid kepada ulama yang ada di Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena Makkah Madinah itu uh, negeri Islam yang sudah lama dan tidak akan dimasukkan oleh Dajjal sampai hari kiamat. Maka um, jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'lamun bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Di dalam ayat ini kata Sheikh Apakah Allah mengatakan ulama Mekkah dan ulama Madinah? Tidak. Allah tidak menyebutkan satu um, tempat di mana ulama tersebut berada. Ya sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat yang umum, maka kita tidak boleh mengikat sifat tersebut dengan sifat yang khusus seperti dari Mekkah, dari Madinah, dari Yaman, dari Mesir dan lain dan lain sebagainya. Ya sehingga kata Syekh dan para ulama ini mereka ada di setiap negeri. Sebagaimana mana mereka ada di Saudi Arabia, ada di Mekah, ada di Madinah, ada juga di Indonesia. Sehingga yang menjadi tolak ukur penilaian kepada seseorang dikatakan dia adalah ulama adalah bahwa dia dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang kedua memiliki keilmuan yang kokoh. Ini orang-orang yang patut kita untuk bertanya kepada mereka. Baik dia di Mekah, di Madinah, ataupun di tempat lain. Dan perlu kita ketahui bahwa ulama-ulama yang ada di Makkah dan di Madinah tidak semuanya di atas sunnah kata beliau. Dan juga Makkah dan Madinah ini bukan berarti menjadikan seseorang itu maksum pada saat ulama itu dari Makkah dan Madinah dia nggak berdosa tidak demikian. Sehingga yang jadi tolak ukur adalah ulama tersebut kokoh keilmuannya dan berjalan di atas sunnah. Maka mengikat sifat ulama dengan Negeri-negeri tertentu ini tidaklah benar. Ya kemudian kata Sheikh walaupun ya secara umum terdapat di negeri kami kata beliau para ulama yang hebat keilmuan mereka mereka dikedepankan daripada ulama-ulama dari negeri lain. Akan tapi itu bukan karena mereka itu dari Mekah dan Madinah bukan tapi karena keilmuan mereka. Sehingga Sheikh menyebutkan beberapa contoh kata beliau seperti Sheikh al Bali rohimbahulahuhu taala. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Syam, akan tapi beliau salah satu rujukan bagi kaum Muslimin ketika mereka mau menuntut ilmu. Begitu juga Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, Sheikh Ibn Al rahimahullah. Kalau kita mendapatkan ulama seperti mereka dimanapun mereka tinggal, maka kita ambil ilmu dari ilmu dari mereka. Kemudian Sheikh terakhir mengatakan bahwa saya memberikan nasihat kepada antum semua jangan pernah mengikat hukum-hukum syari dengan ikatan-ikatan yang tidak syari. Ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengikat dengan satu negeri atau negeri yang lain Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bertanya kepada ulama ya tanpa mengikat dengan sesuatu apapun sehingga ini yang disampaikan oleh Sheikh dan Sheikh kemudian menutup majelis ini dengan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis Subhanakallahumma ya hamdi kashadulillahiilahilantastaghfirukaatubilaykumassalamualaikumwarahmatullahi
3: wabarakatuh